0: Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos están escuchando y ahora viendo también a través de nuestro canal eh, de YouTube, eh, a nuestro podcast y Latam. Hoy día les traemos un capítulo bastante interesante sobre un término que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado en espacios ágiles o en sus compañías, eh, que es el circling. Y tenemos una invitada muy especial hoy con nosotros. Y además, eh, les quiero comentar que Eve también está aquí en su primer capítulo de podcast. Eve por si te puedes presentar con nuestra audiencia.
1: De todas maneras, hola a todos. Eh, muy feliz de estar hoy día acá, muy feliz además de, esta, de este tema. Eh, yo soy Evelyn Carvajal, ayer el coach y facilitadora de Inspirit también. Y es mi primer podcast, así que estoy muy contenta. Bien, y nuestra invitada, ¿no? Ella es Verónica Argadeñaz. Eh, ella es Ayal Coach ella es facilitadora de circling de, este, de esta técnica que vamos a conocer más adelante pero bienvenida, gracias por aceptar esta invitación y, y cuéntanos pues, queremos saber un poco más de ti por favor y también después queremos hablar de, de, de este mundo circling
2: buenísimo, un gusto enorme para mí estar acá conversando con, con ustedes eh, una vez más eh, eh, encontrarnos Eh, y y encima para para charlar de circling ya hemos compartido juntas algún espacio alguna práctica así que placer enorme de de encontrarnos y de de compartir también con otras personas Eh, bueno, para contar un poquito más de mí eh, mi mi formación, mi extracción es en, en en informática, yo tengo un máster en ciencias de la computación, así que vengo de las ciencias eh, duras, digamos, claro. eh, y, pero siempre con mucho interés en, eh, en los temas blandos, la verdad es que eh, fue poca mi, mi experiencia eh, desarrollando con temas más técnicos, siempre me, atrajo, me atrajeron mucho las cuestiones humanas, eh, así fue que llegué a formarme como coach eh, ontológica, Eh, y bueno y después eh, o o en simultáneo eh, acercarme a la agilidad y bueno hoy trabajo como coach agile en en clear Eh, y y bueno y así fue que dentro de esta de esta curiosidad como permanente por por las cuestiones humanas que que siempre me encontré al al trabajar en organizaciones y que siempre me desafiaron Fui como conociendo distintas, eh, distintas herramientas que me resultaron muy útiles como, eh, bueno, aparte de la ontología del lenguaje, eh, la comunicación no violenta, eh, la teoría U, el teatro de presencia social eh, y circling también. no En ese camino eh, de, de curiosidad fue que, que apareció circling.
0: Bueno, ¿y qué es circling? Yo creo que muchos de nosotros nos estamos preguntando. A todo esto. A todo esto. Ay, Vero, si nos puedes comentar un poquitito sobre este, este término que para algunos a lo mejor es completamente desconocido. Eh, eh, incluye, in, incluso pensando que eh, está en, dentro del mundo de la agilidad, ¿cierto? que a veces está siendo un poquito más conocido dentro del mundo de la agilidad. Eh, ¿Pero qué es? ¿Qué es eh, la técnica de circling?
2: A mí lo que me gusta, eh, como me gusta definir a circling es como, con, con tres palabras, es una práctica de meditación en conexión, ¿no? Como esa, esas tres palabras como las componentes eh, esenciales, si queremos saber, bueno, pero de, de qué se trata. Eh, y decimos que es meditación eh, porque nos ocupamos de poner la atención siempre en el momento presente, como otros tipos de meditaciones. Es en conexión porque eh, vamos a estar explorando cómo es la conexión mía con la otra persona o con las otras personas. Y cómo es la conexión mía conmigo mismo también, conmigo misma. Entonces voy a estar siempre como repartiendo mi atención entre cómo me siento yo ahora y cómo me siento estar con la otra persona. Y es práctica porque... Eh, estamos eh, haciendo esa, esa conexión eh, meditativa, estamos eh, practicándola, estamos, eh, no estamos teorizando, no estamos hablando acerca de, de ello. Como es súper es experiencial, y es como difícil eh, describirla porque es mucho de lo, que, de lo que siento cuando practico, de lo que me pasa.
0: En línea con eso, eh, Vero, me gustaría saber si es que pudiésemos hacer una pequeña práctica eh, para que las personas que nos están viendo o escuchando también puedan conectar un poco más con con este término.
2: Sí, totalmente. Y de paso para nosotras tres también. Fantástico. (risa) Buenísimo. Buenísimo. Entonces, bueno, eh, las invito... Nos invito a las tres y a quienes nos estén eh, mirando cuando esto queda grabado a hacer como un pequeño momentito de descentramiento. Entonces podemos cerrar los ojos o entornarlos, quienes eh, no, no les guste cerrados. Ay, y aprovechar este pequeño instante para conectar con mi cuerpo, que es el que me trajo hasta aquí. Ir a ver cómo se siente allá adentro, qué tipo de sensaciones registro. Puedo servirme de la respiración para chequear cómo se siente cuando el aire nuevo entra en mi cuerpo. Si lo siento más en la entrada en las narinas o si lo siento más en el pecho o en el abdomen que se infla qué sensación tengo al exhalar, si es como de relajo, o como de qué es. Vamos ahora a alguna parte de, de mi cuerpo, por ejemplo podemos ir al pecho, si llevara mi atención adentro de mi pecho. ¿Cómo se siente allí? ¿Hay una sensación de de amplitud? ¿O es más una sensación de estrechez? ¿Qué temperatura? Siento alguna temperatura en particular allí. Registro y reconozco. Podemos ir a a los pies, por ejemplo, y sentir en este momento cómo están mis pies. Ah, a ver, están en contacto con el suelo. Cómo es la sensación en las plantas de mis pies. Es una sensación así como de amplio, es mucha la superficie de mi planta que contacta con el piso o es poquita. Registro y me guardo esa sensación. Por último podemos llevar la atención a, al rostro o al cuero cabelludo, la parte superior del cuello y chequear cómo es la sensación ahí. ¿Es de holgura? ¿O es de tensión? Llego y observo en principio sin intentar modificar registro como estaba vamos a hacer un par de respiraciones finales Y con mucho cuidado de cuando sea mi momento, respetando mis tiempos, nos invito de a poquito a ir abriendo los ojos y volver a este espacio compartido. lo primero que que hacemos después de de esta mini conexión conmigo misma, es como un check-in. Vamos a hacer un check-in, les propongo que lo hagamos eh, compartiendo eh, alguna sensación que yo registré en este momento. Voy a empezar yo y después las invito a ustedes a seguir. Yo me doy cuenta que que bajé mucho mi mi velocidad, aún más, con con este pequeño centramiento que hicimos. Como siento eh, mi espalda muy apoyada sobre el respaldo y el asiento como si tuviera mucho peso ahí atrás Y y también al compartirlo, registro como que parte de de, de mi parte de adelante se empieza como a aflojar y como que entrega más peso allí al asiento y al respaldo. Es agradable la sensación.
0: ¿Vale? ¿Querés compartir? Sí, estaba pensando que eh, me di cuenta que estaba con con una tensión en la espalda que no no me había dado cuenta durante el día al menos pero ahora eh, me di cuenta en la espalda con la parte de arriba de la espalda eh, y me di cuenta también que me pasó mientras estábamos haciendo el centramiento que estaba como con una sensación de curiosidad. De, de estar preguntándome y bueno en qué estarán en ella, bueno, vuelvo a mí un poco, y después de nuevo me a ustedes y volví a mí, estaba con esa sensación constante ¿Eve?
1: Eh, yo fui consciente mientras estábamos ahí eh, centradas en una mismo ¿no? Eh, de una tensión en la cara, sentí que efectivamente estos músculos estaban súper tensos y a medida tomé conciencia fueron aflojando ¿no? Eh, súper bien y lo otro es que ahora, mientras las escuchaba, sentí una temperatura más fría sobre los muslos también. Grato, ¿eh? Para nada complejo. Una como de que la sangre estaba fluyendo. Y eso fue interesante de observar. No, era Bueno, uno no es muy consciente del cuerpo en todo minuto, pues tiene que parar para poder hacerlo. Gracias por eso, Vero.
0: Sí, muchas gracias. Iba, iba a comentar lo, lo mismo que, que, que increíble que uno muy pocas veces Se da el, Bueno, voy a hablar por mí eh, Personalmente me, me doy muy pocas veces Ese tiempo De consultarle a mi cuerpo Cómo estoy eh, Estoy a lo mejor con alguna tensión Estaré algo, con alguna preocupación A lo mejor estoy neutra eh, Y en línea con eso Pero también me gustaría indagar un poquito Cuando estamos hablando de circling eh, Sobre los principios Del circling en la documentación que tú nos enviaste ahí aparecían ciertos puntos que que me gustaría que tú nos pudieses comentar para la audiencia
2: Sí, claro claro. Eh, como para para, eh, cerrar o o, o hilar un poco con con esta práctica así que que iniciamos en una práctica típica de circling nos encontramos eh, presencialmente o por eh, videoconferencia tenemos este minutito de o momento de descentramiento después hacemos un en general eh, una práctica bastante frecuente es hacer como este check-in desde el momento presente como para saber eh, cómo llega cada uno dónde está cada una de las personas que están en el espacio eh, en, en la cantidad de personas eh, desde tres o desde dos incluso puede ser circling uno a uno uh-huh. hasta 8 eh, se puede hacer de más, pero en general lo que hacemos cuando somos más es dividirnos en subgrupos para que las conexiones sean como más cercanas. Entonces, una vez que entramos en este espacio como con otra calidad de presencia, eh, seguimos el flujo de lo que vaya surgiendo. Y ahí voy, eh, vale a tu pregunta de los principios. Vamos compartiendo eh, lo que es verdad para mí en este momento, eh, que tenga que ver o conmigo misma o con el espacio que tenemos en común con el espacio entre nosotras y entonces vamos como como explorando como yo comparto algo que que, que es verdad para mí eh, y ustedes están siempre invitadas a compartir el impacto cómo les impactó esto que, que yo dije y entonces así vamos como Hilando, eh, decimos como entretejiendo eh, nuestra realidad compartida, como cómo son mis percepciones, cómo son las tuyas vale, las tuyas se ve, y, y eso mismo nos va como retroalimentando. Eh, y, y siempre eh, seguimos, como la práctica de circling tiene, eh, una de las escuelas de circling identifica cinco principios. Perfecto. La escuela de, de, de circling europe es la que, la que nombra estos, eh, después si quieren charlamos de las escuelas. Eh, pero que me resultan muy útiles los cinco principios, que son, el primer principio dice compromiso con la conexión. Es decir, mientras estamos en esta conversación, eh, buscamos eh, permanecer en la conexión. Eh, quiere decir eso eh, aparecer, mostrarme compartir lo que que me está pasando Eh, mantenerme abierta a a cómo me impacta lo que ustedes compartan y esto no quiere decir en ninguna manera como como forzarme Eh, siempre todo es desde un lugar de de respeto de mis propios eh, de mi propia experiencia todo el tiempo la invitación es a Chequear, Eh, siento, eh, por ejemplo, si alguien me hace una una pregunta, "Mm, ¿siento compartir esto en este momento o no? Eh, Y respetar lo que yo internamente siento. Y si no siento compartirlo, pues puedo decir eso, que en este momento no siento compartir y va a ser súper bien recibido porque es lo que auténticamente está sucediendo para mí en este momento. No buscamos... Eh, que la otra persona haga un esfuerzo por compartir cuando no lo siente. Claro. Es mucho más eh, interesante saber que, wow, mira ese fue un, como un límite para Verónica. En este momento ella no siente compartir sobre este tema. Entonces hay muchísimo respeto por, por los límites. Eh, y, y lo que sea que, que, que emerge, explorarlo. ¿Sí? Investigar eh, profundamente qué es lo que está presente eh, y no eh, evitar cómo reaccionar de, las, de muchas maneras que, que solemos hacer eh, habitualmente, que es, eh, por ejemplo, evitarlo. Cuando surge algo, una sensación que, eh, que, 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 no sé, que yo estoy incómoda, por ejemplo, me siento incómoda, y bueno, y lo que trato de hacer es como, como escaparme, Evadirlo. ¿no? Pues yo, por ejemplo. Claro. claro, evadirme de la incomodidad y entonces me digo, bueno, estoy, pero no estoy, mm. hago como que me, me desconecto. Estoy acá, pero estoy desconectada. Mi cabeza me pongo a pensar en otra cosa mm. eh, y es una forma posible de reaccionar frente a la incomodidad. Lo que buscamos en Circling es eh, mantener esa conexión, eh, explorar la incomodidad. ver ¿Qué surge? ¿Cómo es la incomodidad? Eh, entonces, bueno, es como... Eh, vamos como recorriendo sensaciones de... A veces de confusión, eh, a veces de, de incertidumbre eh, eh, y a veces también como de cercanía, de mucha cercanía, de vulnerabilidad, de apreciación por lo que va ocurriendo. Entonces ese es el primer principio, el compromiso con, con la conexión el segundo principio dice adueñarnos de nuestra experiencia y eso es como bastante conocido en muchas de las prácticas eh, eh, de conexión de de comunicación no violenta y demás que es habla de tomar responsabilidad por lo que yo percibo siento eh, y y deseo en este momento Eh, hablar desde mi experiencia sin asumir que eso también sea verdad para, para los demás. Vos hace un ratito, eh, ¿vale? Dijiste, bueno, uno nunca se toma el tiempo para sí. conect- Y después vos, vos sola te adueñaste de tu experiencia y de decís, no, bueno, capaz que ustedes sí se toman el claro. tiempo. Yo no me tomo el tiempo. Sí. Entonces, es, 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 es un ejemplo eh, hermoso de, de cómo hablar de una manera que sea como más genuina. Porque además, esa, ese como reflejo. Eh, que tenemos muchos que yo lo, lo, lo identifico eh, cada vez más eh, uno de los de, de, de los trainers de cirque lo llama youification no inventó el término como de tuificación claro. o vosificación. claro que es hablar de voz cuando en realidad estoy hablando de mí mm, mm. Eh, quiero decir de mí y y lo que eso genera cuando cuando yo permanentemente hablo de vos, viste, cuando vos eh, no te llevas bien con tu hermana, eh, y viste que te peleás todo, estás todo el tiempo peleándote contra... Y entonces, a la persona que escucha eso, a mí, por ejemplo, me pasa que yo todo el tiempo, como que reacciona, ¿no? Yo, no yo no me llevo así con mi hermana, claro. no. y si me llevara, eh, no me pasaría todo lo que vos me estás diciendo. Que... Entonces me siento como en la necesidad de aclarar que, eh, que no, a mí no, y, y, y no me permite... Eh, eso es escuchar a la otra persona como lo que realmente le está pasando. Entonces adueñarnos de nuestra experiencia es eso, es hablar desde... Bueno, es por, por un lado, ¿no? mm. Cambia, cambiar el lenguaje sí. eh, es una forma. Otra forma es, eh, eh, por ejemplo, la realidad como, como contraejemplo, ¿no? como cuando eh, etiquetamos o, mm. o encasillamos... Sí. Eh, alguna persona o alguna situación o como bueno no la verdad que esa fue una situación desastrosa Eh, y entonces ya cuando coloco un etiqueto de desastroso me pierdo de explorar qué era lo que había allí allí dentro y quizás había cosas que no eran eh, agradables o que yo puedo percibir como que no eran constructivas pero otras que sí o, o no sé, o, el, o echar la culpa, claro. eh, responsabilizar a otros por lo que me pasa, sí. bueno, eso sí, sí, t- típicas formas de no adueñarme. Entonces, eh, tratar de compartir desde mi experiencia incuestionable, ¿no? Algo que cuando yo más comparto algo eh, que es mío y que nadie puede opinar, eh, más eh, invito a, a escuchar desde la empatía, más las otras personas pueden resonar con lo que yo estoy compartiendo. Eh, eso, bueno, como el segundo principio, que es eh, adueñarte de, de tu experiencia. Después el, hay un, un tercer principio que, que a mí me gusta mucho, que, que, que hace mucho lo, al, al aspecto meditativo del circling, que es permanecer en el nivel de las sensaciones. Permanecer en el nivel de las sensaciones es una invitación a... Eh, esto que hacíamos, eh, que hicimos hoy en el centramiento, como, bueno, a ver, eh, dejemos todo, vayamos a ver qué siente el cuerpo. Las sensaciones son las del cuerpo, ¿no? Cada célula de nuestro cuerpo tiene sensaciones. Claro. Si yo agarro una célula sola y le echo ácido, la célula, se, se, algo le pasa. Se muere. Eh, se contrae, <risa> se, le, le pasan cosas, ¿no? Eh, y, las, y las sensaciones eh, no pueden ser otra cosa que el momento presente. Es lo que me está pasando ahora. Eh, por ejemplo, ¿cómo estoy sintiendo ahora eh, el suelo? Esto que hacíamos con los pies, ¿no? ¿Cómo es mi registro del suelo ahora? Si estoy caminando, ¿cómo siento el aire en mi cara? Si estoy hablando, ¿cómo, cómo escucho el sonido de mi voz? ¿no? Eh, esas eh, me traen indefectiblemente al momento presente y me sacan de, 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 de otros tiempos en los que, lo que mi mente puede estar deambulando. Okay. Las emociones, no. por ejemplo, eh, pueden ser por algo que está ocurriendo en este momento, como también yo puedo, eh, antes, por ejemplo, sentirme triste por algo que pasó hace media hora claro. y que todavía lo ando arrastrando. Mm. Entonces, las emociones no son tan, tan del momento presente. Y ni hablar los pensamientos. Los pensamientos pueden estar en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo puedo, mi cabeza puede estar en este momento en Francia. Claro. Sí, porque tengo familiares allá y estoy pensando a ver cómo estarán. Eh, y, 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 y además de, 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 de en el momento pasado o pueden irse al futuro con, con cuestiones de, 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 no sé, de ansiedad, de, de, de querer prever lo que va a pasar o pensar que, lo que vaya a pasar. Entonces... Permanecer a nivel de las sensaciones es una invitación a prestar atención a esas sensaciones como sensaciones sutiles del cuerpo y a tomar esas sensaciones como información eh, tan válidas como las ideas o como las emociones. No sé si cuando eh, Eve comparte algo que le está pasando, yo siento así como en mi pecho algo. Como un impacto, wow, eso me está hablando de, de, de cómo yo recibo lo que, lo que estoy escuchando eh, y quizás si, si lo siento lo puedo compartir eh, que, que recibí ese, ese impacto, ¿no? Que sentí como en el, en el pecho como si algo me llegara así, uf, como un viento y, y bueno y a Eve capaz que eso le da alguna información que para mí no tenga ningún sentido pero que para ella sí a partir de lo que compartirle. Claro. Entonces tiene como mucha las, las sensaciones es lo que menor cantidad de interpretaciones tienen de por sí y entonces eh, son las que generan mayores conexiones hasta fuera de, de lo racional qué increíble bien entonces <risa> ah, sí, sí.
0: porque la verdad es que cuando mencionaste por ejemplo la diferencia entre sensaciones y emociones eh, yo hubiese esperado que la emoción también fuera algo que me pudiese traer al momento presente eh, pero no había hecho consciente que, claro, la emoción puede. puedo estar con una emoción de a lo mejor de ayer, de hace dos días, que estaba recién de eh, está recién decantando. Encuentro muy, muy interesante esa diferenciación de, de, de sensación y emoción para traerme al momento presente. Sí, totalmente. Sí, sí, muchas veces las emociones
2: nos llevan al. al pasado, en general. Claro, ¿no? claro. Sí, tal cual. Sí. Bien, eh, el otro principio, seguimos con los principios. Ustedes sí, me interrumpen sí, sí. Y, y, y me preguntan. No, no, ¿eh? Si no, yo sí. sigo y sigo y sigo. No, tú, <ríe> tú dale, cerremos los principios, Pablo. <ríe> <ríe> Bien, eh, después hay otro principio que es confiar en eh, confiar en tu experiencia presente. Que es, eh, no, eh, yo lo, lo, me lo digo a mí mismo, ¿no? Como no filtres. Si es lo que te está pasando ahora y si es válido para vos, entonces es útil para el grupo. Eh, muchas veces nosotros tendemos a a discriminar cosas que que, que yo no las entiendo o no, no, eso, son confusas, nada, eh, sentí determinada cosa, pero no entiendo qué estoy sintiendo, eso contradice, porque yo no soy de ponerme nerviosa cuando me hacen entrevistas, y de repente me hiciste esa pregunta y me quedé así medio helada, y no, la la descarto, eh, la descarto porque, porque no se condice con, con quien yo creo, que yo como, como yo creo que yo soy. Claro. Entonces, este principio nos dice, confía en tu experiencia presente. Si te pasó eso, por algo es, es válido eh, y tiene sentido compartirlo y explorar también a partir de allí. Ahí,
1: pero ahí, eh, disculpa, pero yo resueno total con lo que dijo Vale recién, ¿eh? estamos tan poco acostumbrados a estar en el presente, tan poco acostumbrados a sentir nuestro cuerpo que de pronto nos parece raro. O sea, frío, claro, quizás rigidez, estamos acostumbrados al estrés que se acumula en ciertos lugares, pero calor, frío, presión, son sensaciones a las cuales uno no visita, no reconoce habitualmente. Y cuando, claro, en este ejercicio uno logra empezar a despejar, eliminar el juicio, como tú dices, ¿no? y declararlo se hace presente se vuelve real totalmente y eso es súper revelador
2: sí. sí totalmente es como que ampliamos el registro no como si yo venía viendo a sí. través de una cosa así de repente wow están mis, mis emociones y están mis sensaciones sí. Uy, se, como que se abre sí, se, sí. se abre se abren las percepciones y se abren las, las posibilidades y la capacidad de de, de, de explorar el, el momento presente de crear de, de, de nada es, es, es como que como si la vida adquiriera una expresión más muy distinta más amplia
0: totalmente
2: bueno y el último principio para cerrar con los principios sí. <risa> eh, pero esto nos lleva un poquito no como a recorrer las distintas sí. eh, Yo digo que los principios estos son como como faros, porque no son respuestas, no son Mm. eh, cosas que dicen, bueno, tenés que hacer esto porque esto te va a resultar y vas a lograr tales beneficios. Son como como referencias, como búsquedas, como cosas para ir buscando. Y eso en cada minuto, en en cada momento, en cada conexión, eh, representa distintas cosas. Eh, Pero siempre está la guía de que, ah, ok, cierto, lo de confiar en mi experiencia presente. Entonces, nada, me dejo de filtrar o dejo de censurar. Eh, El último principio que es súper interesante es el de acompañar al otro en su mundo. Eh, Y acompañar al otro en su mundo eh, nos nos invita a... eh, a, como apela a nuestra curiosidad más genuina por por entender, pero como en un sentido amplio... eh, cómo es ser el otro en este momento, cómo es ser la otra persona eh, en este momento, Eh, sin intentar cambiarlo, sin intentar modificar lo que, por ejemplo, esa otra persona puede estar sintiendo en este momento, que eso es algo que que nos sale naturalmente, eh, digamos, cuando estamos muchas veces, yo cuando estoy en automático eh, y alguien está triste, eh, muchas veces mi primer reflejo es intentar que salga de la tristeza sí, ay sí. no, no estés triste, a ver qué pasa cómo puedo ayudarte, sí, qué podemos sí. hacer cómo lo solucionamos sí. ¿No? y eso es vos estás en un lugar y yo quiero sacarte eh, primero na, yo, yo sé cómo sacarte, yo tengo herramientas yo soy capaz de sacarte ¿no? asume como una cantidad de cosas sí. eh,
1: tengo
2: el superpoder de eh, ayudarte Claro, claro. Voy a intentarlo, algo voy a romper, no sé algo voy a hacer, pero voy a intentar ayudarte. Eh, Y y eso nos, para mí, nos nos quita la oportunidad de como de apreciar ese momento presente. Bueno, ¿cómo es para vos eh, la tristeza? Por ejemplo. Eh, Porque triste para mí es una cosa. Yo cuando estoy triste, eh, no sé, tengo determinadas. evocaciones, por ejemplo, se me vienen determinadas imágenes, o para mí quiere decir estar sin ganas, estar... y que para vos cómo es triste, capaz que para vos es totalmente diferente, y entonces, wow, Ah, claro, mira para Vale, eh, para ella estar triste es tal cosa, entonces yo descubro eh, tu mundo, uh-huh. descubro cómo es ser vos ahora, ¿no? Porque quizás mañana estás triste y es diferente. Claro. Eh, pero acompañar, acompañarte en ese momento sin buscar llevarte a ningún lado, eh, y muchas veces eh, eso da como la... A, a mí me, 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 me resulta y lo he escuchado en otras personas, wow, me viste. Eh, tener la sensación de que alguien apareció delante mío y me vio exactamente como yo estoy en este momento, es dichoso. <ríe> es como, wow, que solo puedas comprenderme, no me importa que... no, no nada, Yo soy... Eh, lo, que, lo que en Circling asumimos es que cada uno tiene en sí mismo los recursos eh, para resolverse, sanarse, cambiarse en el momento que sea el indicado para, para ella, para él. Claro. Eh, y que el, el solo hecho de ser vistas, eh, de ser vistas plenamente, de ser escuchadas plenamente, es como el paso inicial para cualquier cosa que yo necesite hacer o o quiera hacer entonces como
0: tiene un valor Sí. disculpa es que me me quedé pensando mucho en esta diferencia que de palabras que usaste eh, lo distinto que es ayudar a alguien a acompañar a alguien cierto donde el ayudar suena un poco más como bueno me paro desde este pedestal eh, a entregarte a lo mejor estas herramientas que yo creo que te faltan para sacarte de ese lugar eh, y cuando acompaño realmente me doy ese momento de eh, escuchar entender, indagar en qué le está pasando a un otro eh, no, no quería que pasara esa percibida esa diferencia mm. porque creo que, que mm. o sea es hermoso sí, <ríe> realmente es hermoso poder sí. eh, acompañar y conocer también a las personas a través de eso sí,
1: sí. Una, una de las cosas que, perdón Vero, eh, que me, a mí me pareció reveladora en mi primera práctica de decir, hace un par de años con Vero, en este formato remoto que para mí eh, fue increíble. Yo dije, ¿cómo demonios conecto a través de... además tú en Argentina, otra persona en Brasil, una cosa muy rara eso. Eh, fue justamente esta posibilidad de indagar en la corporalidad de un otro poder conectar sí. eh, en tu mirada, en tu gesto poder ponerme en tu lugar, en tu emoción uy, es de una eh, grandeza eh, es, tan, es tan generoso, es tan grande te juro que yo quedé impactada y creo que ahí me enamoré un poco de esta práctica ver lo que tú porque encontré que es demasiado poderoso, lograr esa indagación solo desde la observación y desde el amor porque para poder conectar con un otro tienes que tener abierto tu corazón y tu cabeza es hermoso, realmente hermoso. Sí.
2: Qué hermoso, sí, qué lindo. <risa> qué lindo cómo lo, cómo, cómo lo describí, se ve. Y algo que me venía ahora cuando, cuando te escuchaba es eh, cuántas veces eh, en este afán como de ¡Ay, pobre! Si me dice que está triste es porque yo tengo que hacer algo para ayudarlo. Eh, Venimos con, con consejos no solicitados.
1: ¿no? Sí. Eh, y
2: probaste, eh, ¿por qué no salís a caminar? Capaz es que estás necesitando un poco de aire. Eh, a, mí, a mí muchas veces me pasa, no, no, gracias, no, gracias, no, no, no pienses por mí. En este momento necesito habitar mi tristeza, por ejemplo. Eh, eh, y eso, ¿no? Y estamos como compelidos a, a hacer algo con eso. Entonces, acompañar al otro en su mundo. Eh, Implica eh, implica eso. Y también es para mí una súper guía cuando algo en mí, escuchando a otra otra persona, eh, me me encuentro cuestionando eh, al otro en su experiencia. Cuestionando, Mm. ay, pero, ¿y por qué? Con todo lo que le pasa, ¿cómo que no está feliz? ¿Cómo que en esa situación? eh, Como juzgando, Mm. claro, juzgando entonces bueno esa soy yo no o eso o quizás así es como yo creo que me sentiría no sé eh, pero me pierdo la oportunidad de, de apreciar la perfección del momento presente mm. del otro que es perfecto así como está Total. no entonces eh, a, a mí yo lo uso este como eh, recordatorio no acompañar al otro en su mundo no bueno cuando me, me, me noto eh, juzgando etiquetando invadiendo sí, invadiendo sí. Sí,
1: absolutamente. increíble pero sí, sí, eh, sí. tú nos contabas delante que bueno, tú eres de origen profesional informática que yo en verdad no lo sabía pero a mí fue un allá puesto. no me lo imaginaba <risa> el labero codeando, era una cosa muy rara <risa> eh, pero bueno todo este ontológico, qué sé yo eh, agilidad, pero ¿por qué circling? ¿Por qué te quedaste en ese lugar? O sea, yo le veo un montón de valor, pero quiero que nos cuentes un poco cuál es todo esto, tu experiencia con eso.
2: Eh, yo creo que eh, mi, conocí circling así como de casualidad, de pura casualidad. Bueno, algo en mi, en mi curiosidad eh, me llevó, ¿no? Una, una amiga en quien, en quien confío mucho eh, me, me había comentado algo, pero es porque está muy bueno... Y encima acá en Argentina eh, no, no, no había de eso. Y justamente una persona, Marco, que, eh, que es practicante de, de circling en Europa, venía casualmente a Argentina y daba un taller en Buenos Aires. Es a 1200 kilómetros de donde yo vivo. Eh, yo leí el prospecto del <ríe> de taller. No entendí nada. Esto como si yo te digo una práctica de meditación en conexión leí, para mí eran palabras, ¿no? No, no, nada de eso, y, y, y yo en ese momento o sea, ya, ya tenía como ciertas distinciones, eh, ya tenía mi formación de ontología, eh, había practicado CNB, eh, bueno, pero na, nada me, me reflejo me representó nada, pero fue así como tipo un acto de fe. Bueno, no sé, yo voy. Un poco me, un poco me empujaron, así como dale, era un momento en el que estaba así como en búsqueda de algo, eh, y me tomé el avión y me fui hacia el taller a Buenos Aires <risa> sin saber lo que era y, y creo que lo bueno, agradezco que nadie me haya comentado y capaz que este mismo <risa> este mismo podcast está spoileando parte de lo que para mí fue esa experiencia, de no haber sabido nada de antes, porque entonces llegué y para mí fue todo, o sea llegamos y en, en, el taller empezó con, con la práctica, con la conexión y yo hice, ¡Ah! claro, así como estas cosas que ustedes describían wow, cierto y, y, y yo si no hubiera puesto atención quizás me ponía a intentar eh, modificar lo que le estaba pasando y, a, y, y pasé por la práctica eh, y, y bueno y después yo siempre cuento que, que cuando volví, bueno, fueron dos días un día y medio de, de taller eh, después me tomé el avión y me volví otra vez acá <risa> y volví así como tenía la, la boca abierta los ojos así no, como no puedo creer o sea fue como así como un descubrimiento para mí de como de otro nivel eh, otra posibilidad que yo no imaginaba eh, fuera viable eh, otro como si fuera otros niveles de conexión con las personas eh, yo practicaba meditación pero practicaba meditación en forma individual uh-huh. Eh, esta arista eh, grupal de la meditación nunca se me había ocurrido eh, y me pasó en la primer práctica que muchas de las experiencias que yo eh, meditando en forma individual tenía cada tanto, cuando lograba eh, eh, individualmente, me, me, me cruzan muchos pensamientos eh, y mi atención eh, oscila muchísimo. Cuando estoy con otra persona... En práctica de circling, la conexión con la otra persona en mí actúa como un ancla, así como me mantengo acá porque esta conexión es un brazo fuertísimo que no permite que mi atención se desvíe. Entonces, la, esa esa vivencia en mí fue como súper poderosa. Así que bueno, esa es la anécdota de cómo llegué yo a circling o cómo eh, cómo fue que, que seguí como por ese camino y, y y experimentando, ¿no? Claro. Eh, hemos hecho varias, eh, varios talleres así de, 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 para difundirlo, presencial eh, y también virtual. Eh, y yo actualmente, eh, digamos, mi forma, sobre todo ahora en pandemia, pero también antes, eh, mi manera de tener una práctica periódica es eh, a través de comunidades eh, globales. Eh, hay como distintos eh, grupos plataformas que tienen sus propias plataformas de, de conexión donde te- finalmente nos terminamos encontrando a través de zoom eh, con personas de todo el mundo son en inglés eh, y, y nos encontramos a hacer prácticas de círculo muchas veces con personas totalmente desconocidas uh-huh. y logramos en una hora es en general generar las prácticas son de una hora eh, Tener esta sensación de lograr conectar muy profundamente con alguien que yo diría que no conozco, que es una completa desconocida para mí, pero que sin embargo conozco algo como muy profundo de su experiencia y que comparto con una parte muy profunda mía.
0: Es increíble. Sí, estoy, pero así. Sí. Quiero irme a 1500 kilómetros a vivir. Ay,
1: no, pero lo del acto de fe, doy fe de que el acto de fe es real, porque mi primer acercamiento a Circle fue tal cual. Alguien me dijo, ¿te quieres sumar? Y yo, oh, ¿qué es eso? Fue. Y así, tal cual. Es idéntica mi experiencia con Circle. Te juro.
0: Pero a mí me, lindo, surge... Me, me surge una, una pregunta porque nos comentas que por ejemplo tú fuiste a este espacio con personas que no conocías, Eh, seguramente también cuando haces este tipo de sesiones eh, vía remota también es con personas que no conoces o que a lo mejor entre ellos no se conocen, Eh, ahí ahí me surge la duda de cómo actúa la incomodidad en estos espacios eh, y cómo se hace para transitar por ella
2: Re lindo lindo tema ese, ¿vale? Eh, Primero algo que por ahí, eh, como se puede leer, pero me gustaría como dejar explícito, es que parte del contexto de decir estamos en una práctica de circling es el contexto de seguridad. Eh, Estos cinco principios son como puntales que setean un un contexto para la conversación donde eh, es seguro para mí, compartir, porque todos estamos, estamos eh, como funcionando desde esos principios, desde adueñarnos de nuestra experiencia. Por supuesto, son prácticas y, vamos, y es un camino de aprendizaje también, ¿no? Eh, pero buscamos, eh, buscamos esto. Entonces, ahí es como posible eh, explorar estas situaciones de incomodidad sin que, eh, necesariamente eso porque lo, lo, lo que ocurre es como incierto y desconocido pero sin que necesariamente eso tenga como un costo para mí eh, y te, te voy a contar un, un, un ejemplo ayer a la tarde eh, me conecté a una práctica de circling de, de una de estos de estos grupos que yo les contaba de estas comunidades donde hacía tiempo hacía varios meses que que no me conectaba es un una práctica que es los jueves a las 4 de la tarde. ¿no? Eh, y yo hace tiempo, hace tiempo iba, pero ahora había pasado varias meses que, que, que no llegaba. Y cuando llegué ayer, eh, me encontré con personas, eh, la mayoría éramos siete personas, y la mayoría eh, des- desconocidas. ¿no? Eh, y eran eh, varones, había una sola mujer, varones, eh, y mayores, mayores que yo. Eh, Entonces, no es que para mí encontrarme con personas desconocidas sea una situación nueva, es como bastante frecuente. Pero mi sensación eh, durante todo el encuentro fue como de de frialdad, como me sentía como en en la conexión, sentía distancia, mi percepción. Eh, Y me di cuenta que estaba incómoda, o sea que, que... Como tenía la sensación de no compartir los códigos, pero como hasta códigos básicos de de calidez, como percibí que eh, no me dieron la bienvenida cuando yo llegué. No me conocían, no me dieron la bienvenida. Quizás era una expectativa mía y que me di cuenta en ese momento... Eh, o que, por ejemplo, eh, las reacciones que yo estoy acostumbrada a recibir como cuando, cuando hago un saludo, una sonrisa, que muchas veces es de cortesía, ellos no, no tenían esa cortesía, lo cual es totalmente auténtico, que es parte de lo que buscamos claro. ¿sí? la autenticidad, pero que yo en ese momento percibía como, eh, como distancia, ¿no? A mí me. me eh, y estaba sumamente incómoda. Y lo, mi primera reacción fue a eh, esto que yo decía hoy más temprano, ¿no? A, a, a desconectarme, a decir, no, bueno, eh, nada, ¿no? caí justo en un espacio que no, no es para mí, no, no. Entonces, a estar pero no estar, digamos. Eh, fue como, como mi primer reflejo, desconectarme, aislarme. Y después me di cuenta y dije, no, pucha, eh, Aprovechemos, esta es una situación incómoda, a ver cómo se siente la incomodidad para mí. ¿Qué, qué es esta incomodidad? ¿Cómo la siento? ¿Dónde la siento? ¿Qué pasa? Como a, a aceptarla y en un punto, trascenderla, que fue lo que ocurrió después. Eh, en un momento yo estaba así como, como en esta lucha, ¿no? de que, ay, uh, uh, estoy, no sé, muy bien. Y, y una de, uno de, 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 de ellos... Eh, que se llama, eh, no sé, Eric, pongámosle, eh, comparte algo, y fue así, eh, John estaba por decir algo, ¿no? estaba contando algo y alguien le pregunta, eh, le hace una pregunta, y John estaba a punto de revelar algo, en realidad, algo que le habían preguntado, y Eric lo, lo, lo interrumpe justo antes y dice, ay, estoy disfrutando el momento previo, Hizo algún comentario como, wow, el momento previo justo antes de que John responda. Y eso a mí me trajo así, de donde yo estaba, de mi incomodidad. Y sí ¡ah, sí! ¡Qué lindo! como al, Algo conectó muy fuerte conmigo en ese momento que es, ¡qué lindo como captar esa perlita! Que es cierto, justo el momento previo a algo tiene como... Eh, como esa como expectativa, eh, linda expectativa de lo que va a pasar, todavía no viene, no importa lo que responda John, pero este momento, y a mí me me trajo a la imagen, y lo compartí eh, en ese momento, me trajo a la imagen como cuando apreciamos una obra de arte, no sé, una pintura, eh, y me venía la imagen como de, de la flor, ¿no? Y de apreciar el detalle, del tallo que llega a la flor y justo la parte verde que se ensancha justo antes de ser la flor y observar un mínimo detalle y la belleza que tiene eso sin llegar a la flor. Entonces, nada, me me trajo todo eso y dije, ¡ay, qué lindo! Estas cosas disfruto eh, y lo compartí y y eso resonó en en otras personas del grupo. Yo hasta ese momento había hablado muy poco y generó una conexión eh, de, de... de un nivel de de, de profundidad que que para mí era impensada que que fuera a ocurrir Eh, y habilitó otro nivel de conversaciones que después la la verdad es que la hora se me hizo corta (risa) con estas personas con quien yo estaba inicialmente incómoda entonces eh, esto, el el trascender la incomodidad habilita ahí es donde está la la riqueza a salir de la zona de confort eh, a, a transitar por esos límites eh, y ver qué sucede. Como para mí allí está el estado el, la posibilidad de aprendizaje. Totalmente, para mí,
0: totalmente.
2: Sí. Oye, Vero, a propósito de esto de la incomodidad y de, del
1: tránsito, eh, una de las cosas difíciles, sobre todo cuando uno está en grupo, ¿no? es, es mostrarse vulnerable, es entrar en ese espacio de vulnerabilidad y ahí uh-huh. y ahí te queríamos preguntar eh, ¿por qué crees? tú que has visto en estas prácticas, me imagino muchas veces estos espacios, ¿por qué crees que nos cuesta tanto? aún en espacios seguros aún en espacios donde uh-huh. a lo mejor es nuestro equipo de trabajo es la gente con la cual estamos habitualmente eh, conectando desde, desde lo eh, cotidiano hasta cosas más profundas pero nos cuesta mucho entrar en ese espacio de vulnerabilidad uh-huh. ¿cómo lo ves tú? Uh-huh.
2: Uh-huh. sí Sí, totalmente. De hecho, o sea, yo me pongo a chequear eh, y, y mis espacios de circling son el, el lugar donde, wow, donde me puedo explayar en ese sentido. Eh, pero en, en el resto de los espacios es como un aprendizaje que va como otro a otro a otro ritmo, ¿no? eh, Y yo no sé, como que me, se, me, se me vienen muchas razones eh, a la mente de por qué de qué cosas eh, suceden. Eh, y una de las, dos de las que he visto como más frecuentemente es eh, no estamos o, o no estoy acostumbrada a transitar espacios así, entonces no me resulta fácil. Y otra que, que veo mucho también y que, que observo en conversaciones es no considerarnos dignes eh, de, de compartir desde ese lugar. Como si... Eh, lo que yo vaya a compartir no va a ser bien tomado, no eh, no es el momento, cómo lo voy a el otro, no tiene por qué eh, eh, escucharme que yo le venga con esto, como que hay hay un juicio, un prejuicio. Eh, A mí, por ejemplo, eh, me pasó mucho eh, al principio, eh, cuando empecé a hacer estas prácticas así en forma diaria, eh, que era, era, en ese momento fue un, un punto ciego, un tremendo punto ciego para mí, que me costaba eh, compartir. Como yo estaba todo el tiempo así, escuchando, 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 y se pasaba la hora, y había compartido dos o tres cositas chiquitas, eh, y escuchaba que los demás decían, eh, Verónica, me hubiera gustado saber más de vos, como, eh, disfruto compartir las prácticas, y, y me quedo con siempre como que se quedaban con curiosidad. Y yo, y yo no compartía, ¿no? Y... y y a través de, de que me acompañaron en, en, en esos momentos, eh, pude identificar que, eh, que yo no, no consideraba que lo que yo tenía para compartir, como que siempre lo estaba juzgando a ver si era tan importante eh, como para ocupar el espacio de la conversación. ¿no? Como, bueno, el otro está hablando pero, y yo también tengo algo que compartir y tengo algo que me está pasando y que quisiera compartir, pero no, bueno, ahora no es tan importante. ¿no? Voy, voy, voy a escuchar a, a la otra persona. Y eso es como si tiene algo que ver con con worthiness, ¿no? En inglés, con la la dignidad del espacio, como que yo eh, soy digna de de este espacio, de escuchar, de de ocupar este espacio. Me parece que, al menos en mi experiencia, eh, hay mucho de eso. Y después también de de no sentirnos totalmente cómodos, que que los espacios seguros son seguros porque yo confío en la otra persona, eh, pero la verdad que digamos, eh, en mucha intimidad personas con, con mucha intimidad capaz que no son tantas con quien podemos eh, mostrarnos completamente vulnerables eh, y muchas, y muchas a, a, a mí por ejemplo mi, mi experiencia de, de mostrar mi vulnerabilidad y, y esto de, de niña, eh, con mis amigas yo tenía como amiga un grupo de íntimo de amigas eh, y con ellas me sentía, me sentía de compartirlo pero muchas veces no era seguro Eh, muchas veces después eso eh, terminaba como volviendo, ¿no? En algún otro momento me me vi en situaciones donde entonces espacios que yo no sabía del todo si eran seguros. Después como que dejaba de de tener esa esa seguridad. Claro,
0: claro. Y, y, Vero, me me gustaría conectar este tema porque estoy todo el tiempo pensando como, por ejemplo, cuando hablamos de agilidad en los equipos ágiles, eh, Mm. donde muchas veces... Por ejemplo, tenemos espacios de retrospectiva, ¿cierto? Donde podemos tener a lo mejor eh, un espacio con un poco más de seguridad psicológica o donde intentamos al menos crearlo eh, para que los temas de equipo, los temas difíciles de hablar eh, se puedan dar a través de ese espacio. Pero me gustaría saber tu opinión de cómo a lo mejor circling eh, le aporta al mundo de la agilidad eh, y cómo la agilidad también le puede aportar al mundo del circling Eh, ¿Cómo tú ves esta conexión Eh, y cuál es tu opinión al respecto sobre ese tema?
2: Totalmente. Eh, Para mí fue así cuando esto, yo de de venir del mundo de la agilidad y descubrir circling, fue para mí decir, esta pieza necesitábamos, esto nos estaba faltando. Como... Eh, cada vez estamos propiciando más eh, los equipos autoorganizados ¿no? eh, el uno de los valores del manifiesto ágil dice personas y sus relaciones por sobre procesos y herramientas Exacto. estamos eh, dándole eh, una importancia suprema a las personas y sus interacciones y resulta que no tenemos herramientas para gestionar eh, las interacciones eh, la, la mayoría o, o, o muchos de los que eh, Estamos como trabajando en estos ambientes, no tenemos una formación eh, que nos dé herramientas para eso. Y cuando estábamos en un contexto, eh, digo estábamos porque era más la norma antes, ¿no? de, de equipos quizás verticales con una organización vertical, no es tan esencial. O sea, yo lo que tengo que hacer ahí es lo que mi líder me dice, mi líder piensa eh, y, y, y piensa las coordinaciones entre mis compañeros y yo. Y, y bueno, yo, yo ejecuto, yo me, me, me concentro en hacer las cosas bien y que cuando las controle, eh, pasen el control. No era tan esencial si mi relación con el otro, con, la, con un par, no funcionaba. Cuando hablamos de equipos autoorganizados, eh, es, esas interacciones, si, si no funcionan, eh, la autoorganización se, se, se rompe, eh, termina siendo eh, caótico o aleatorio, O cuando a veces funciona o a veces no. Eh, Entonces, eh, tener herramientas que nos permitan manejar las interacciones es algo súper importante. Y ahí es donde Circling puede aportar mucho, creo yo. ¿Por qué? Porque eh, nos da un camino eh, simple eh, para lograr conexiones más auténticas. Es decir, más despojadas de cosas que hacen ruido. ¿No? como de a poco y una práctica, por supuesto, no es es magia, eh, pero a a través de de, de ir practicando esto nos permite como quitar del camino eh, como escollos, ¿no? Como cosas como quizás hacer explícitos eh, juicios, ideas que tenemos como tales y poder explorar desde otro lugar, ¿no? Porque si no lo que hacemos, por ejemplo, cuando somos... eh, eh, cuando podemos manejar conversaciones y discusiones, es discutir al nivel de las ideas. Claro. ¿no? Y el nivel de las ideas no necesariamente nos conecta. Hay cosas que se resuelven al nivel de las ideas y al nivel de, del pecho no están resueltos. Yo te doy la razón, pero la verdad que me quedé sintiendo como la mona, decimos en no, Argentina. que sí, okay, sí, okay, quedé okay, sintiendo well. re mal. Y entonces no voy a estar bien para la pro- nuestra próxima interacción y que nos tengamos que autoorganizar. Entonces... Eh, este tipo de herramientas y circling en particular creo que es muy útil. Y lo que vos decías, vale esto de la. Tenemos las retrospectivas, ¿no? Pero, ¿qué termina pasando? Yo veo muchos equipos eh, eh, ágiles donde en las, retro, las retrospectivas le hacemos como una esquivadita, ¿no? Como tenemos que hablar de, de, del proceso y de las comunicaciones, pero no sabemos cómo hablar de eso. Entonces. Eh, en el mejor de los casos los usamos para ver otras cosas que sí sabe, de las cuales sí sabemos cómo hablar o sí sabemos cómo explorar o cómo indagar, eh, y definimos experimentos de mejora, eh, intentamos mejorar otras cosas. Y la parte comunicacional, bueno, quizás un poquito, ¿no? la, la, la parte que podemos, eh, que, que, que podemos manejar, que, podemos, eh, que nos sentimos cómodos. Después hay un límite, que, que no, que ya no nos sentimos cómodos, no sabemos cómo hacer. Yo no sé si abro esta conversación, si comparto mi vulnerabilidad en este grupo, ¿qué puede llegar a pasar? No está seteado el contexto para que lo hagamos. Entonces, estamos como desprovistos sí. de, de herramientas. Sí. Y, y para mí eso es como un techo para, para un equipo. O sea, sobre todo si estamos hablando de equipos como, eh, como, como si fuera como de alto rendimiento. Claro. ¿no? Equipos que necesitan ser muy, muy creativos en contextos muy inciertos, con mucho riesgo. Eh, necesita haber como una cohesión muy alta, una con, confianza muy alta. Y, y, y herramientas como Circles sirven para construir eso, para conocer al otro desde, desde su autenticidad y entonces poder confiar desde ese lugar.
0: Qué increíble, porque yo, yo creo que no es fácil, eh, sobre todo en estas organizaciones que están en esta transición, entre lo, lo, cómo era antes, ¿cierto? Más, más vertical, eh, más jerárquico y cómo es ahora o cómo buscamos que, que sea, ¿cierto? Que son compañías mucho más horizontales, donde la confianza prima. Eh, creo que también es súper difícil poder eh, abrirse o mostrarse más vulnerable eh, por el costo que puede tener, ¿cierto? Que es lo que mencionabas tú. Sobre todo en estas compañías que están en esa transición de, bueno, si digo esto, le puede molestar a mi líder y esto puede escalar. Eh, o puede tener cierto perjuicio sobre mí o mis compañeros. Eh, que Yo sí, creo que ahí tenemos sí. un gran desafío hoy día. Un gran desafío claro. como agile coaches, eh, como facilitadores de espacios, de conversaciones. Un gran desafío.
2: Uno de los, de los desafíos reconocidos, así como organizacionalmente, hay un estudio de Google muy, eh, muy conocido ahora últimamente que dice que el primer desafío es la seguridad psicológica sí. de los equipos. Sí. ¿Cómo hacemos para establecer Contextos de seguridad. Sí. O sea, ¿cómo establecemos estas normas de conversación, de conexión, eh, que nos permitan como eh, abrirnos sin que eso eh, tenga un costo? Y sabes que hay un artículo súper interesante eh, que dice que, después les paso, eh, se llama Robert Keegan y Lisa Lajey, eh, hablan de organizaciones eh, deliberadamente, de, 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 de organizaciones de desarrollo deliberado que dicen? Ellos la pregunta que se hacen es, ¿qué pasaría si las personas en la organización dejaran de invertir tiempo en eh, cuidarse eh, de sus eh, deficiencias, en 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 defender, en cuidar su imagen, en cuidar su su identidad, su reputación? eh, y, y, Y lo que ellos dicen es que una gran parte de nuestro tiempo en, en nuestro trabajo en organizaciones lo usamos y de nuestro esfuerzo lo usamos en hacer un trabajo por el que nadie nos paga que es este no de bueno yo entonces si voy a decirle algo por ejemplo no sé un líder de, de un sector que eh, no se siente que tiene una cantidad de personas eh, eh, bajo su responsabilidad colaboradores y que no, no se siente siente desafiado por sus pares y no se siente aceptado por su, eh, su jefe entonces Mandar un mail es eh, pensar a ver que esto no vaya por por este lado, es es darle mil vueltas, un montón de energía invertida en cada acción que hago, en muchas de las acciones que hago. Y eso es es atención y energía que se quita a poder generar los resultados que están esperando que generemos, sobre todo en estos contextos últimos, eh, cada vez más más inciertos. Y entonces mi, mi energía, mi inteligencia está en otro lado. Lo que ellos dicen es, ¿qué pasa? Y estudiaron organizaciones, poquitas organizaciones en el mundo, que quitan como ese riesgo, ¿no? Son las organizaciones de feedback abierto. Todo el tiempo, el error está muy bueno, Eh, como que que fomentan el error, y el que el contexto de seguridad sea lo más eh, impregnado posible en todos los ambientes de la organización. Es súper interesante. Vamos a pedírtelo para, para
0: compartirlo ahí con, sí. con, con las sí. personas.
2: Sí, sí, sí. Ahora después les paso el, los datos. Tenemos acá una, una
1: sección también, siempre, que es de nuestro diccionario, ¿no? De aquellos términos o palabras que de pronto en las cuales queremos ahondar para tener un entendimiento en común. Y uno de, de los conceptos que nos apareció en esta investigación un poco de circling y de tu historia también, pero fue la inteligencia colectiva ampliada. Si nos pudieses ahí ayudar a, a entender un poco más de ese
2: concepto. Inteligencia colectiva ampliada. Eh, a, que, yo, eh, a mí me gusta llamar así a... Eh, esta capacidad, por ejemplo, con con la agilidad o con muchas de las herramientas, eh, buscamos como esto, de de eh, acudir a la inteligencia colectiva para resolver problemas complejos. Eh, Y entonces ahí hablamos de la inteligencia colectiva desde nuestro hacer cotidiano, que en general tiene que ver con el intelectual. Eh, Para mí... eh, Herramientas de conexión auténtica como como circling aportan eh, como un nivel de profundidad a esa inteligencia colectiva que va más allá de de lo intelectual, que incluye lo emocional y mi experiencia completa del momento presente, que son incluso hasta cosas, esto, como percepciones de cosas que yo yo no termino de racionalizar, pero que, que, que percibo que están pasando y que es información valiosísima. Eh, y sobre todo, si las podemos llevar a la dimensión grupal. ¿no? Sí. Entonces, eh, inteligencia grupal a, amplificada es como, como en profundidad, de poder llegar también a, 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 a tocar esa inteligencia colectiva desde, desde otros eh, planos. Sí. Perfecto, sí. muy bien.
0: Bueno, y sumado a nuestra sección de diccionario, eh, también tenemos nuestra sección de Q&A. Eh, ahí estuvimos hablando con Ver un poquito de cuáles eran las típicas preguntas que a lo mejor aparecen cuando estamos hablando de circling. Eh, y nos gustaría, Veros, si nos pudieses comentar si circling realmente funciona en remoto. ¿Puede ocurrir una real <risa> conexión o una conexión profunda eh, a través de una cámara? Eh, con tanto distanciamiento a lo mejor físico. Eh, hay personas que a lo mejor ahí pueden ser un poquito más escépticas con el tema, así que eh, nos gustaría escuchar un poquito de tu experiencia en cuanto a eso.
2: Sí, totalmente. Eh, es, es una de las grandes y para mí fue eh, el descubrimiento, como eh, yo les contaba, eh, yo sí que lo, lo, lo conocí en persona. Eh, y, y bueno, y yo me vine acá lejos y, a, y acá en Chipoletti, no, no, en ese momento no conocía a nadie que quisiera circular, entonces no me quedaba otra que usar la camarita. Así que otra vez dije, no esto tiene que funcionar.
0: Como Pero sea. con
2: muchísimo escepticismo, porque claro, yo estoy viendo una imagen, le estoy hablando a un monitor, ¿qué me va a pasar a mí? Eh, y fue un poco lo que, lo que contaba Eve, ¿no? Eh, de decir, bueno, a ver, nos. Eh, La experiencia de de, de centramiento individual, cuando yo entro en otro nivel de conexión eh, con mí misma eh, y entro en conexión con con otras personas, la presencia, la percepción de de esa conexión existe. eh, Por más que sea a través de la cámara. Y ahora ya, ya lo tengo como naturalizado, pero me acuerdo al principio decir... Cómo me pueden estar pasando tantas cosas mirando un monitor, mirando una computadora. Esto es loco. Pensé lo mismo. Pero en realidad, en realidad lo que está pasando son eh, potentes interconexiones humanas. O sea, eh, está, está transcurriendo eh, el vínculo eh, a través de esta conexión virtual. Eh, y sucede y, y suceden un montón de cosas eh, en, en las prácticas que, que yo les contaba que hago eh, periódicamente, hacemos incluso hasta circling con el cuerpo incluimos como prácticas eh, puramente desde el cuerpo de conexión desde el cuerpo y sucede también, aún sin la palabra bueno, está eh, así que, digo, si, si, si hay dudas
0: mi, mi,
2: mi invitación es a, a probarlo a experimentarlo Eh, porque es así, circling de por sí es una práctica y virtual más, hay que que probarlo buenísimo vamos a intencionar
1: entonces una práctica abierta virtual contigo
0: (risa) la vamos a coordinar ahí para también las personas que nos escuchan (risa) bueno Vero, con con esa invitación eh, que estás dejando para las personas que nos están escuchando Eh, me gustaría agradecerte por tu tiempo, por querer venir a participar de nuestro podcast eh, junto con, con eve Eh, A nosotras nos llamaba mucho la atención poder profundizar un poquito más en este tema Eh, Creo, por mi parte, puedo decir que aprendí un montón Así que muchas gracias, ahí te doy la palabra si quieres agregar algo
1: Sí, nada, agradecer también esta oportunidad que para mí es primera Agradecer que sea contigo Vero y contigo Vale También me voy bien llena de, de nuevos tips, aprendizajes, de poder reconocer también lo valioso de la práctica y no perderla, y no perderla, saber que existe y que, y que nos va a colaborar siempre en nuestro trabajo, así que muchas, muchas gracias a todos.
2: Sí. Qué lindo. Bueno, yo también les agradezco un montón, la verdad que eh, me encanta, bueno, que, creo que se notó en todo lo que hablé.
0: <risa> Ay, no, pero maravilloso. Que es
2: un tema que me apasiona, y, y, y además compartirlo con ustedes, donde hemos compartido prácticas y, y y ya, cuando, cuando, ya la idea de pensar solamente en, en conversar sobre esto eh, me resultó súper súper atractiva y lo disfruté un montón. Qué bueno. Así que gracias a ustedes por la curiosidad, por la invitación. Eh, y también me llevo así, como estas ganas de... de Pucha, retomemos las prácticas. Sí, sí.
0: <ríe> Encontrémonos Arándolo, a hacer alguna sí.
2: práctica cada
0: tanto porque es necesario sí, <ríe> sí. bueno Muchas y para, nuestro, para nuestros auditores eh, como siempre recordarles si les gusta nuestro podcast eh, que lo compartan eh, si quieren escribirnos sus comentarios ideas, aportes pueden hacerlo a través del correo contacto arroba inspiritlatan.com eh, queremos saber si estos capítulos están siendo de utilidad para ustedes o si quieren proponernos nuevos temas eh, también estamos abiertos para poder recibirlos y como siempre, también pueden comentar a través de redes sociales con el hashtag, eh, eh, hashtag Ayaylatan y seguirnos en Instagram, LinkedIn y ahora también en YouTube. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Chau,
2: chau. Un abrazo.